2: Muchísimas felicidades a La Pizarra por esos 100 programas por dar voz a quienes de otra manera quizá no tendrían voz, por dar la oportunidad de debatir sobre algunos temas que quizá de otras maneras no se podrían debatir y sobre todo por luchar por la transformación de este mundo porque vivamos en países más feministas, más iguales, con mayor reparto de la riqueza, también del tiempo y de los cuidados y en definitiva en los que podamos desarrollar nuestros proyectos de vida con dignidad.
1: Gracias a ustedes por ese periodismo progresista que tanta falta nos hace en Latinoamérica y en el mundo Les saludo efusivamente con todo mi cariño Tuve la oportunidad de engancharme con ustedes Desde el primer programa a través de Radio Pichincha Universal La mejor radio y nos da grandes esperanzas Felicidades Soy Nancy Rebelo desde Quito, Ecuador
2: Ya 100 programas de la pizarra espacio radial de muchas veces habla en broma de cosas serias en serio, de alguna broma. Política, fútbol, economía. Felicitaciones a Alfredo Serrano y su equipo. Larga vida a la pizarra. Hoy
0: le damos las gracias. Le damos las gracias a, a ellas y a ellos. A Nancy desde Ecuador, desde la gente que nos escucha en Radio Pichincho Universal. Si Lenny Moreno lo quiere, esto no se nos puede olvidar porque es la libertad de prensa ecuatoriana con algunas cláusulas. Eh, le damos las gracias a toda la gente que nos escucha en AM750 en la Argentina. La gente que nos escucha en la última hora en España y ojalá, ojalá pronto otra vez volvamos a estar donde estuvimos en Bolivia. Gracias a Rafael Correa, eh, siempre tan cariñoso con nosotros y con nosotras y a Irene Montero, ministra de Igualdad en España. Un lujo también que la, la tengamos aquí en las, en las felicitaciones. Y ha habido mucha gente que nos ha escrito y le pido también a, a Cintia que nos siga leyendo un par de de textos, insisto, porfa, sin insultos, ¿eh? sin llamarme gallego. Esto bloquea, bloquea.
1: Bueno, no, los, los mensajes son más que cariñosos. Como Leila Licelot, que dice: Felicidades para todo el equipo de la pizarra. Los escucho todos los sábados por la M750. Alfredo, cuando tú dices: Hemos venido para quedarnos, yo te contesto: Ni se les ocurra irse. Abrazos.
0: Ay, qué lindo. Muchas gracias. Mil gracias por ese tipo de palabras.
1: Qué y maravilla. Después, y después está Patri Váez Márquez, que nos escribe siempre, 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 desde Seiza. No puedo pensar en un sábado sin ustedes, y siempre pido que estén más horas al aire. Felicitaciones, Alfredo y equipo de Superlujo. El sábado pasado pusieron un tema de los redondos. Para tu examen de argentinidad, Alfredo, mate, asado y redondos.
0: Bueno, ya ven que yo la semana pasada <risa> empecé a sembrar, a ver si había posibilidades de que me no me dieran... Eh, el, el, el ok más importante que es el de los oyentes y las oyentes sobre el test de argentinidad y bueno, voy a decir algo, compas, escucharon a Irene Montero hace un poco, ¿no? Nada que ver el, el, el acento español de Irene Montero. Con mi acentito así, medio crisol, que de vez en cuando me sale alguna ecuatorianada, o, por favor, no sean, no sean malitos como dicen, me encanta esa expresión, Abraham. Esa expresión ecuator <risas> tan ecuatoriana me encanta. Y bueno, hoy teníamos una entrevista y yo todavía no sé, me tienen preparada la sorpresa, eh, me imagino que entrará ahora al aire, eh, Lean, jefe de, jefe de todo, eh, cómo arrancamos la entrevista y quién es, y por lo menos que me entere yo, para poder trasladarle a la audiencia, a los oyentes, que decíais, tenemos una entrevista, no le vamos a decir nada ni siquiera a Alfredo. A ver, arranquemos, Ajá. Lean, porfa.
2: Bueno, Alfredo, basta de cháchara, eh, ya pasaron 100 programas, eh, sometiste a tantas, tantas personalidades, que bueno, recién escuchábamos algunas, eh, personalidades de fútbol, de la arte, de la política, de todos lados han pasado por tu cuestionario y bueno, ha llegado el momento de que vos pases por nuestro cuestionario con Abraham y con Crismar. Vamos a hacerte una especie de entrevista. Eh, quédate tranquilo, quédate tranquilo, vamos a ser justos, no vamos a ser tan incisivos. Pero arrancamos, si te parece, Alfredo. Dale no, así.
0: no me parece, eh, Leandro Álvarez. No, no me parece. ¿Cómo me, cómo me, va, cómo me va a parecer? No te
2: queda opción, Alfredo. Pero, no cómo lo, opción. pero
0: esto no es... Eh, lo dices así con toda esta tranquilidad y esta parsimonia como si yo no tuviera que decir nada en mi propio entierro. Porque esto es como... ¿Pero cómo carajo me pueden hacer esto, chicos, chicas? Bueno... a tener
1: un cuestionario para responder. Nos hemos pasado tiempos, todas Alfredo. las cosas en
0: esto, Alfredo, ¿eh? No, yo estaba diciendo, estos chicos, estas chicas no están haciendo nada esta semana, no están preparando material para el programa, no me comparten nada. Bueno, a partir de ahora creo que será nuestro último programa. La gente que nos felicitó por los próximos 100 programas eh, se, se equivocaron en este tiempo. Eh, bueno, no sé... Eh, Listo, tengo que bajar bueno, la guardia.
2: Alfredo, tenés, no te queda otra que bajar la guardia, porque vos ya diste demasiadas entrevistas sobre economía, sobre cifras, datos, encuestas. Bueno, ahora nosotros te vamos a llevar y vamos a arrancar por lo verdaderamente importante, como dijo Daliano y como te gusta decir a vos, que es el fútbol la, lo más importante entre las cosas no tan importantes. A ver, ¿cómo fue que te hiciste el Barça, Alfredo? Contale a la audiencia.
0: Bueno, mi culpa es mi papá, ¿no? Mi papá era del Barça fue del Barça toda la vida, yo creo que porque porque odiaba tanto al franquismo que era imposible ser del Real Madrid, no significa que todos los del Real Madrid son franquistas, porque si no Dina, la directora de la última hora, me va a matar porque es muy del Madrid, muy fanática del Madrid, pero es cierto que hay un componente. Entonces mi papá se hizo del Barça. Y uno de chico, pues la verdad que me, me compraba las, ¿cómo se llama esto?, las remeras, las equipaciones, me llevaba a la cancha, me metí hasta en los vestuarios del Barça, recuerdo la vez más nervioso, más incluso que en el primer programa de la pizarra, fue el día que me metí en la cancha, eh, en el vestuario, y por primera vez vi a los jugadores del Barça, los de verdad, eh, al ladito, estaban haciéndole masajes a jugadores muy viejos, y si digo los los jugadores, se me va a caer la ficha como dice siempre Crismar, con la edad no lo voy a decir, pero realmente me hice muy del Barça, y bueno, hasta hoy a pesar de los pesares, porque esta temporada última, me podría haber hecho de cualquier equipo, este año voy a compartir el Cádiz y el Barça pero bueno, hasta sí, es lo que toca ser del Barça, el, el buen crítico como galeano también era del Barça, así que no fastidien chicos
1: Comentabas sobre sobre tus idas a la, a la cancha, al estadio con tu papá. Cuéntanos cómo, por ejemplo, no sé, la primera vez que te acuerdas que fuiste a, a un estadio. Con, ¿Cómo reaccionaste? ¿Gritaste? Te ¿Lloraste? ¿Qué hiciste?
0: Bueno, ustedes que sois muy capitalinos aquí en, en Buenos Aires, los quiteños, los madriletas, los que somos de pueblo, de pueblito, por, por eso me puse feliz antes cuando escuchaba al, al, Iván decir que venía del Chaco. Los que somos de pueblito no vamos al Bernabéu, al Camp Nou, a no, a la, al Monumental. Íbamos a una canchita, que era el equipo de mi pueblo, un equipo en segunda división B, como si fuera una tercera división. No, íbamos cada quince días. No faltaba con mi papá a ver a los partidos, tendría nada, cuatro o cinco años. Y mi papá siempre se ponía con el grupo de amigos del trabajo, eh, yo era muy, muy, muy exageradamente tí, tímido y por lo tanto iban los amiguitos, pero no, no me juntaba con ellos, yo me juntaba con los mayores con mi papá, no me dejaba no me despegaba de él a ver la balona, un equipo que era para verlo, no un equipo, bueno, me van a escuchar los de mi, los de mi pueblito van a creer que es el Bayern de Múnich de Andalucía y no, no lo es, la verdad que lo disfrutaba cada 15 días yendo a la cancha, eso sí, el primer día que entré en el Bernabéu a ver un Madrid-Cádiz, cuando hice mi viaje de estudios con 17 años me pusieron arriba del todo. No sé si se dice en la Argentina el gallinero, que es, no, no hablo de, de la cancha de River, ¿eh? no me estoy echando eh, mierda sobre mi propio tejado, sino hablo de en lo más arriba posible, porque era la entrada más barata. Ahí me emocioné y pensaba que era otra cosa, que me habían engañado. Ir a una cancha de fútbol no era lo mismo que ir al Bernabéu o cuando pude ir al Camp Nou, la primera vez que pude ir al Camp Nou con un viaje con unos amigos y lo disfruté como un enano. Así que ir a la cancha de fútbol la verdad que no sé ustedes, compas, no sé si si habrán, bueno, Lean es fanático, va allí, ¿no? Cada 15 días vas, que me tienes eso prometido, todavía no hemos resuelto sí. eso, ¿no?
2: Sí, Alfredo, la verdad que la pandemia y, bueno, la suspensión anterior del estadio de Nueva Chicago nos, eh, nos arruinó la fiesta, ¿no? Pero todavía te debo que vengas a la cancha de Nueva Chicago cuando cuando, bueno, cuando la situación sanitaria lo permita, sí, yo también me encanta ir a la cancha, cada 15 días voy, es un rito hermoso acá en Argentina, la verdad.
0: ¿Quién va más aquí a la cancha de los que están aquí? Déjenme un momento parar la entrevista, un segundo solo. A ver, Abraham, ¿alguna vez a la cancha en Guayaquil ibas o qué?
3: Sí, claro, iba al templo, ¿no? A ver a Lib al estadio monumental del Barça, del Barcelona de Guayaquil, y claro, siempre fue una experiencia maravillosa. Crismar Mar, ¿alguna vez, aunque sea ver a los tiburones de la Guaira? Yo qué sé, dime algo.
1: Sí, al béisbol, por supuesto, pero también a ver al Caracas Fútbol Club, que tiene una barra además que te, te contagia de alegría y de, y de emoción. Aunque no te guste el fútbol, que a mí me gusta, lo que pasa es que, bueno, no soy fanática tipo Alfredo Serrano, pero pero sí, me acuerdo que, que allí en Caracas, obviamente, iba.
0: Yair, me imagino que otro vicioso que siempre va a la cancha, ¿no? Yo
2: soy del equipo de Lean, cada 15 días una terapia hermosa, pero también tengo una anécdota en Ecuador, yendo a ver al Bombillo, a la Boca del Pozo, al Emelec, y tengo una anécdota la caja en de Venezuela, una anécdota en Venezuela, yendo a ver a los Diablos del Caracas, que le comento a la audiencia argentina tienen temas muy parecidos a los de Independiente Fútbol Club. Jair, ah, una pregunta, ¿les diste suerte a esos clubes? o ¿Cómo eres ¿Cómo un Cheta. Les... Eh, más o menos. Eh, no, no, no suerte especialmente, pero bueno, eran clubes que tampoco abonaban por su calidad deportiva a que, a que obtuvieran grandes resultados.
0: Ay, qué ganas de ir a la cancha. Bueno, sigan, sigan, chicas,
2: Muy chicos, bien, a ver. sobre Melec. <ríe> <ríe> hablando,
1: hablando de canchas, Alfredo, nos contó un pajarito que además del fútbol también te apasiona el básquetbol. Así que cuéntanos si eras tan bueno como Fidel jugando.
0: No sé el pajarito o pajarita que os contó este tipo de, de cosas. Sí, amo el básquet, amo el básquet mucho. De hecho, yo jugaba más al básquet que al fútbol. A las dos, de chico siempre hacía, jugaba las dos cosas a la vez y de hecho era horroroso, no sé, eh, porque entrenaba básquet y a fútbol, a veces co eh, colisionaban lo, lo, los horarios y era una cagada monumental. Pero reconozco que al básquet se me daba mejor. De hecho, soy un basquetbolista frustrado porque a los 17 años me, me ofrecieron irme a jugar a un equipo de primera división, eh, a jugar en serio. Eh, y de, bueno, al final decidí seguir estudiando, eh, Desgraciadamente para mí, no sé, por no, no estoy hablando en serio, estoy, no estoy hablando en serio, parece que sé, ahora, no recomendación, es que no estudie haber sido nadie. El
2: Pau Gasol de, de la línea de Concepción?
0: No, pero me iba a Girona, me iba a un equipo grande y tenía que irme a vivir muy lejos y tuve esa oportunidad, me hubiera encantado jugar a básquet, de hecho después me hice entrenador de básquet, incluso sí. estudié, tengo mi título de entrenador de básquet y amaba, y amo jugar a, a, a básquet. Es de las cosas que más me divierte. Seguramente me gusta más ver el fútbol, aunque veo básquet y jugar a básquet, aunque juega fútbol, pero me encantan ambos, ambos deportes y creo que mi hermana también jugaba mucho a básquet, era así muy muy lindo y estaba obsesionado con la altura, o sea no sé si os ha pasado alguna vez, la gente los chicos jóvenes se con estar guapo, no conquistar a chicas o al revés chicas chicos chicas chiques, yo era ser alto, solo me ponía feliz si pegaba, me ponía enfermo y subía 20 centímetros, era el hombre más feliz del mundo, imagínense qué pelotudo, ¿no?
2: Alfredo, y si te tenés que comparar con un eh, basquetbolista, no quiero... Eh, bueno, no, no quiero que generes algo irreal, ¿no? No me digas de, no sé, Manu Ginobili, pero más o menos, más o menos, ¿con quién te compararías?
0: No, más o menos Michael Jordan. No, no. El no, tipo... claro, <ríe> no, no. No jugaba, jugaba, de base, de forward, de, de uno. Era alto, sí. era alto para ser base y, y, bueno, era el capitán del equipo interno que el base es el que maneja el juego. Era muy alto para, era muy mal tirador de, de lejos, muy malo era mi muy mayor debilidad. Los triples no. No, los triples muy malo, no, muy malo, muy malo. De hecho, era mucho, era muy de entrada. En eso sí que manejaba bien y luego de dar muchas asistencias. Estaba obsesionado con Magic Johnson en la época de los Lakers, que ya para los jóvenes dirán, ¿pero qué está hablando el abuelo Cebolleta Este, bueno sí, tipo <risa> tipo así, pero de, de, de tirar de afuera me sentía como frustrado y bueno jugaba de uno, muy delgado, flaquísimo. Me daba miedo el choque. Eh, había los grandes ahí que me, me protegían y no, era un poco así, eso, tengo algunas imágenes de verdad que me da miedo de lo delgado que era, exageradamente delgado de chico
3: Alfredo, y bueno, ya para terminar esta parte deportiva, porque ahora se viene lo, lo bueno,
0: ah, no te termina eh, esto todavía ah, ah,
3: ah. <risa> solo una vez más, hablando de frustraciones hablando de frustraciones, sabemos nosotros muy bien que una frustración tuya es no haberte podido convertir en un periodista deportivo no eh, me gustaría preguntarte ¿cuál es el relator futbolero que más te gusta? el que más te ha traído, Alfredo bueno, en España hay varios, para mí me encantan,
0: o sea, hay Manolo Lama, que es un periodista con una capacidad de relatar, el del Barça que me encanta, que es Oliveros, ¿no? Eh, Oliveros es el, para mí el periodista con el que yo, vi, el, el Barça o la época de Messi, en la Argentina todo el mundo habla de Víctor Hugo Morales, pero tengo que reconocer en esto que no todavía no termino de engancharme al periodismo deportivo ni en la Argentina ni en América Latina, quizás porque estoy como muy formateado, ...en el periodismo deportivo español... ...yo tengo que reconocer que yo sigo... ...estando atento de, de cualquier... ...detalle futbolístico que me digan... ...ustedes me hacen un test de fut, de temas de fútbol... ...y ahí sí... ...os gano de, de, de goleada... ...para mí el periodismo deportivo... ...es la mejor terapia... ...a vida y por haber... No es ...y de hecho... ...se van a reír de mí porque claro... ...decir esto aquí en Argentina... ...hablar de terapia de manera tan frívola... ...como lo estoy haciendo... ...pues sí... ...me viene genial... Este rato de escuchar que si Luis Suárez ha fichado por el Atlético de Madrid y va a ser pareja con... Joao, todas estas cosas este ratito al día, evidentemente no lo escucho y esto de la pizarra, y ahora le tenemos que confes confesar, lean a la audiencia ¿no? de que en el fondo nuestro proyecto es acabar siendo un espacio deportivo esto lo debe saber todo el mundo, ¿no?
2: Absolutamente, lo que queremos hacer lo que queremos convertir eh, a este programa es que todos los que y las que vengan acá a hablar hablen de fútbol y exclusivamente de eso no nos importa mucho eh, lo que opinen de la realidad política, lo importante es que opinen de fútbol.
0: Y sí, y sí <risa>
3: Bueno, y Alfredo, hablando de profesiones, ¿no? Cuéntanos la plena, como decimos en mi país. ¿Cómo elegiste tu carrera de economista? ¿Eh, ¿Te hubiese gustado estudiar otra cosa? ¿Cómo fue que llegas a esta carrera tan aburrida como siempre la calificas?
0: Madre mía, mejor esta ni la contesto, ¿eh? eh no, yo, 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 yo quería ser matemático de chico. Eh, bueno, imagínense, ¿no? Todos los niños odian las matemáticas, ¿no? Eh, bueno, la mayoría. Pues así de... De bicho raro salía, que me encantaba la matemática, de hecho quería ser matemática, recuerdo una conversación en verano, cuando ya tenía que uno definir el qué, que tuve una conversación con mi papá, me, me, me trajo a un amigo del pueblo que había estudiado matemáticas para conversar con él, y caminando por la playa de mi pueblito hablé con él, y, me, y, y como que me ratificó lo que quería. Sin embargo, luego pensé eh, la economía porque también de muy pequeño en un pueblo donde no había discusiones políticas con los amigos, mis amigos estaban en otra. Yo leía a Marx, unas pelotudeces que hacía este este chico eh, y la verdad que él fue el que me fue llevando a la economía. Entendía que había una arista de no de, desde toda la, lo que escribió Marx eh, en el ámbito económico que me parecía que era como una manera de hacer filosofía desde una perspectiva más eh, precisa y concisa. Eh, y, y me fui alejando un poco de la matemática, no lo dejé. Los que me conocen me sufren con las matemáticas cuando estamos en un debate, una encuesta de números, de análisis. Eh, lo disfruto, y lo disfruto porque para mí la matemática tiene un algo de filosofía profunda permanentemente. Sé que esto convencerle a nadie ahora. Hay un matemático acá argentino, Paenza, ¿no es? Adrián eh, Paenza, sí. Bueno, Adrián Paenza, que para mí cuando lo escucho hablar es un comunicador top. ¿no? Es de lo, de lo mejor que he escuchado como matemático Así que esa es la profesión Medio frustrada antes de ser economista Y eso es lo que me llevó a ser economista Un poco la culpa la tiene tan Carlitos Marx
3: <risa> Muy bien Es un datazo ese no Pero bueno, además de economista Y director de CELAC Has sido investigador, profesor Ahora hasta presentador de radio Pero queremos saber, compa ¿Cuál fue tu primer trabajo? Dinos la verdad
0: Ay, trabajo, espérate, uf, no, eh, bueno, mmm,
3: trabajo... El pr primerito de todos. El
0: primer trabajo eh, fue, creo, cuando me dieron una beca, tenía buenas notas de estudiante, la verdad que era de esto, lo voy a, no sé, me lo dijeron la otra vez en argentino, ya voy a empezar a suspender el test antes de empezar el test de argentinidad. A
2: ver, a en a ver.
0: España, En España. el otro día me lo dijeron, me lo dijo Grandinetti, de hecho, la, fíjate que la memoria no la tengo tan mal, eh, hablo de la palabra en, es, en español de España, se llama empollón, el chico que estudia bastante o que tiene buenas notas. Tiene una frase, una palabra en la Argentina, me lo dijeron. Bueno, ya, ayúdame, Lean. todavía no estamos en un el bocho, test. Un
2: bocho, eras un bocho.
0: Un bocho, no sé si era un, no sé, bocho me suena a cualquier cosa, así que, pues está bien, seré un bocho. No, pero estudiaba mucho de, de pequeño. Entonces me dieron en la universidad, me iba bien, eh, te, y te, me dieron una beca muy pronto, para pero fui a una empresa, se llama Telecom de telecomunicaciones alemanas y yo hacía como me daban nada, una beca en el área financiera, no sé cuánto, y fui un descarado porque me peleaba con el jefe el jefe, un alemán y loco eh, y me peleaba, era como muy así rebeldote desde tan pronto y luego lo que más recuerdo como primeros trabajos de verdad, era repartidor de pizza, es así que durante el doctorado en Barcelona, antes de tener la beca doctoral que luego pude estudiar como no tenía plata en Barcelona ahí sí me puse a trabajar en una, primero una empresa de, con, de bebidas alcohólicas, no bebiendo alcohol, sino en el departamento contable, eh, pero antes trabajé en el Telepizza llevando pizza y era patético porque ya creo que lo he contado alguna vez, yo no sé manejar. Entonces me dieron una moto no. para manejar y tenía que llevar una pizza y el primer día de puta madre tenía que llevar una pizza al pueblo de al lado. Yo vivía en Sardañola del Vallés a las afueras de Barcelona, y tenía que ir a un pueblito de al lado, y dos horas para llevar una pizza. Me empecé a repensar, porque no sabía, y además mentí, pero mentí como un bellaco. Eh, la entrevista de trabajo, para, para nada. Mentí porque dije, sí, claro que sé manejar. Yo no sé manejar motos, ni... Bici sí, pero no era bici, era moto. Así que lo pasé muy mal, compas. Tu moto se estrelló y se rompió todito. No, todo mal, todo mal, todo mal. No me hagan recordar eso. Mira,
1: por allí Iván nos, 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 nos dijo... Nos sopló la respuesta, traga, eras retraga Alfredo.
0: Esa es la palabra, Cris, esa es la que me dijo Benedetti, traga.
1: Gracias, Iván, gracias, Iván, por por ahí, por tirarle la pista, Alfredo, por, para que la notes para tu test de argentinidad. Bueno, Alfredo, hablando de estudios, estuviste en Barcelona eh, haciendo doctorado, eh, estancias predoctorales en Modena y en Boloña, tienes un postdoctorado de Quebec en Canadá, o sea, pre nosotros nos preguntamos cómo fue que tú terminaste en América Latina.
0: Bueno, lo primero es que todo es mentira, lo de los títulos. Los pongo en el currículum vitae para que, para así impresionar. Pero me da un poco vergüenza cuando habláis de, de los títulos y todo eso. Me sonrojo un poquito. Eh, en América Latina, porque en el 2006, el 2006, yo estaba, eh, había vuelto de mis periplos en Canadá, en Italia, en Barcelona. Dije, ya me vuelvo a Andalucía, listo. Fijaron que mi palabra no vale para nada, ¿no? Dije, me vuelvo a Andalucía, me voy a dar clases a la universidad. Pero en el 2006, me participé en un espacio, y en ese espacio me invitaron, nada más y nada menos, yo estaba dando clases eh, instalado en Málaga, eh, a irme a Bolivia, a la constituyente boliviana, a participar en procesos, bueno, eh, en la discusión, era un espacio que estaba allí trabajando, colaborando. Y ni corto ni perezoso me fui a Bolivia. Y me fui a Bolivia para tres meses porque tenía plaza en la Universidad de Granada, recuerdo bien. Dime, dime, Cris.
1: O sea que... O sea que Bolivia fue el primer lugar de América Latina donde estuviste.
0: Eh, viví en México en el 2005, viví en México un año entero, eh, viví en México en Oaxaca, pero lo hice como parte de un programa de doctorado, eh, de postdoctorado, que tenía que hacer un, un análisis del de impacto del turismo en la pobreza. Toda era mentira, porque hice ese, esa investigación postdoctoral, pero trabajé con niños en un barrio, lo que le llaman los mexicanos, colonia, en un pueblo perdido en la playa, es el, probablemente el mejor año de mi vida, eh, trabajando con niños en barrios muy duros. Eh, donde lo disfruté como un enano eso sí que y nunca mejor hecho lo de un enano no es nada más hermoso y tan gratificante como trabajar en un barrio con chicos chicas eso fue en México el año 2005 pero yo creo que el detonante que me quedara en América Latina fue en el 2006 cuando caigo en Bolivia y ahí sí de, abandoné todo dejé mi contrato en la Universidad de Granada eh, me decidí quedarme en Bolivia asignada. nada y ya viví un año y medio en Bolivia y me cambió mi cabeza todo lo que creía que había aprendido de economía en mi vida de eso de los doctorados y todas estas vainas. Nada de nada, no me, claro que te sirve, pero fue interesantísimo y ahí sí que me enamoré de lo que eran los procesos políticos en América Latina y, en, y a partir de Bolivia, sí, luego salté, estuve en, en Ecuador, bueno, y luego más, ahora aquí, pues aquí estamos en la Argentina.
1: Vale, de modo que ese sería como el antes y el después de Alfredo Serrano, antes América Latina, luego América Latina, lo que marcaría tu vida definitivamente para pues ya quedarte acá en, en esta región preciosa.
0: Bolivia, Bolivia tiene la culpa. Perdí hasta 18 kilos. Imagínense un flaco como yo perdiendo 18 kilos. No, una cosa... Pero sí, me marcó mucho. Me marcó mucho porque era muy interesante ver como viniendo de Europa, donde casi no pasaba nada en términos políticos, en Bolivia se movía absolutamente todo y era una esponjita. Era maravilloso aprender... Y bueno, después de mucho tiempo ya me quedé con Bolivia, seguí, porque primero fui de mochileo, como tantos europeos fuimos, mochileé por Argentina, por Brasil, Perú, por Bolivia, pero lo, una cosa es mochilear, que es lindo, hermoso, y otra cosa es cuando te toca ir a comprar al pan porque te toca vivir en un sitio, son dos cosas distintas y bueno, te marcan mucho.
2: Ahora Alfredo, hablando de experiencias que marcan vidas, eh, esta cuarentena como que nos obligó a hacer muchos esfuerzos, a, a cambios de hábito. ¿Cuál fue para vos el más eh, radical o el cambio de hábito que más te costó?
3: El que
0: menos me costó, eh, lo voy a decir en inverso, es eh, no tener que viajar. Eh, ha sido hermoso. Esto es, eh, es lo único que puedo rescatar de tener un, una cierta calma y una rutina que hacía años, décadas. Eh, ...que no tenía. Lo que más me costó fue eh, probablemente habituarme a hacer estiramientos físicos en mi propia casa. Yo siempre me he reído, y disculpen que la cague otra vez para no quedar bien con nadie con toda esta gente que hace yoga en casa, no sé cuánto, todo esto. Claro, evidentemente no he caído todavía en esa tentación, no sabemos. Mañana lo mismo me convierto en el hombre zen y estoy todo el día haciendo yoga. Pero no, lo que sí es cierto que me costó tomarme el hábito de estiramientos físicos y hago cada semana tres, cuatro veces ejercicios físicos puntuales para intentar... Yo tengo muchos dolores de espalda. Eh, antes lo resolvía corriendo, caminando eh, y, o, o haciendo deporte. Y ahora, pues, con honestidad ha sido lo que más me habituado Ahora ya no, ahora eh, casi la extraño a la persona que yo pongo ahí el YouTube, no se ha convertido como mi mejor amiga casi. Eh, no, esto, esto sí que verdaderamente ha sido lo más difícil y ahora no, ahora lo, hasta lo disfruto.
2: Ahora, Alfredo, yo te llevo ahora una, una pregunta que se hace a todos los oyentes, eh, acá, tanto, en el mundo, ¿no? En el mundo que nos escuchan en la pizarra. ¿Alguna vez tuviste pelo corto? Te lo cortarías o sos algo así como Sansón?
0: Eh, no me lo cortaría, eh, definitivamente. Creo que alguna vez sí he tenido pelo corto, pero no tan corto, casi nunca, muy muy corto. O sea, momento Abraham como está ahora, no. Jamé, como dicen los franceses, jamás, no nunca. Pero y el pelo largo, no, no me lo, no creo que me lo cortaría. Es más. Voy a dar una primicia. Si se me cae el pelo me van a ver con peluca, chicos. Esto siempre se lo dije a dos grandes amigos míos, a Jorge y a Gaby de Río Cuarto, de Argentina. Ellos se ríen de mí porque cada vez que me ven dicen, sigue superando, ¿no? De acuerdo, de acuerdo sí, peluca, sí. listo, se resuelve rápido esto. O ahora se implante de pelo, me voy a ¿Me Turquía. Implante, sí, me voy a claro, Turquía, esto lo resuelvo rápido. No, 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 no voy a escatimar en ese tema.
2: Tal cual, tal cual, yo también estoy de acuerdo y estoy en la misma línea.
3: Alfredo, ahora cuéntanos algo. ¿Cómo se te ocurrió esto de la pizarra y bueno, el nombre, algo del SOT, nosotros sabemos de dónde viene el nombre, pero cuéntale a los radioescuchas por qué nace el nombre de la pizarra y cómo es que se te ocurre este proyecto, esta travesura.
0: Bueno, proyecto porque amo la radio y creo que uno no puede dejar y esto quizás es muy tonto decirlo y está muy manido y recurrente, pero bueno, cuando uno sueña cosas tiene que intentarlo y no podía uno no intentarlo, cuando tiene las posibilidades de hacerlo, tenía ganas de hacer radio toda la vida, y era como que un día hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, y bueno, encontré el momento, encontré el equipo, ahí tienen la culpa aquí, Abraham, Chris, Lean y toda la banda que hemos presentado, y, y el nombre viene, en el fondo es que el, esta iniciativa, me la, esta idea me la da tanto un programa que yo... Amo y adoro de España, se llama La Cafetera, que es un programa de radio que ya recomiendo a toda la gente que quiera escuchar radio buena, en serio, es un programa diario hecho por Fernando Berlín, que lo hace así, en su casa, y de hecho es muy escuchado, y el nombre me gustaba, no solo el programa me encantaba, sino me gustaba que fuera un nombre sacado, es muy típico, y disculpen porque voy a quedar mal otra vez, para variar, la mayoría de los programas de radio son como frases hechas, ¿no?, frases hechas como esto bajar sí. la guardia que, que intentan de hecho yo busqué bastantes verbalizados así, ¿sí? ver, exactamente verbalizados esa es la palabra eh, técnica y yo no tenía ganas de caer en esa en ese mainstream si cabe el término ¿no? Quería una frase que evocara las palabras y no sabía la cafetera, me parecía hermosa, pero plagiarle al programa íbamos a quedar un poco poco creativo ¿no? Y me pareció que La Pizarra un día caminaba por Malasaña, en Madrid, en un barrio divino de, de Madrid, y vi un bar, un bar cerrado, no estaba ni borracho, ni era la noche, ni nada de eso, vi un bar que se llamaba La Pizarra, y la verdad que me hizo ¡clac, clic, pensé que era ideal por el juego de las palabras... ¿no? Escritas, habladas, creo que, bueno, y ahí se quedó, a pesar de que, pues ya saben que la cagué, porque era pizarrón dicho acá, pero la culpa es vuestra, de que Leandro no me dijo nada, de que el resto nadie me dijo nada, bueno, ahora ya lo, lo, lo siento, pero tenemos que seguir para adelante con la pizarra.
1: Bueno, Alfredo, ya, eh, para continuar, ¿no? Acabando, para ir acabando, más bien. Pregunta corta, respuesta corta. Y empezamos con... ¿Cuál es el político con el que más te ha reído y alguno al que no quisieras ver en pintura?
0: Con el que más ha reído es Chávez. Eh, al que no quisiera ver en pintura es a Vargas Llosa sin ser político, siendo político.
1: ¿Y algún político de la derecha que más te haya fascinado?
0: Eh, me fascina muchos políticos de la derecha. Yo me atrevo a decir que desde el mismo Santiago Abascal, hoy en día, hasta el propio Donald Trump, Uh, creo que sí me me, me interesa los estudios los analizo los escucho mucho tiempo no 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 me no soy de los refractarios eh, hasta la Durán Barba como ideólogo de la derecha le, le escucho y le presto atención
2: y ahora Alfredo contame qué es lo que más disfrutas hacer en tus tiempos libres
0: uh, me gusta mucho cocinar Amo el rato de, de preparar una cocina así, lento, calmado. Me, me, a, amo el rato de estar cocinando, por ejemplo, habas. Eh, el rato de pelar todas las habas, tranquilo, que estoy haciendo ese trabajo y luego lo cocino lindo en algún salteado o preparar una tortilla de papa. C cocinar, adoro y lo hago mucho, de hecho.
2: ¿Y tu peor hábito manía?
0: Uh, cuando leo el diario detesto que eh, alguien me toque el diario o me lo arrugue el diario el pa en papel eh, si alguien me toma página 12, el país o cualquier otro diario me lo toma me lo doblan mal me lo arrugan me lo no a ver que te lo consulte esto que estás en la playa con los colegas no 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 mis sobrinos cuando están en casa que no 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 el diario escrito tiene que ser todo hay un momento este fantástico
2: bueno llega el momento alfredo el tiki taca lanzamos una palabra y vos respondes con otra. Arrancamos, arrancamos con Beatriz Mancilla. Lo máximo. Zoe y Oliver.
0: Cara de tonto. La línea. Eh, la casa. Latina. La casa grande. Mourinho. Ni en pintura.
1: <risa> eh, Messi. <risa>
0: En el Barça, por favor.
1: ¿River? Cada vez menos. Fer Saninelli,
2: el látigo.
0: Un gran compañero.
2: La Pizarra.
0: 100 programas más.
2: Ah. Y bueno, Alfredo, hasta acá llegamos con el cuestionario. La verdad que respondiste todo, no pusiste peros, no esquivaste las preguntas como te han hecho algún que otro... ¿Entrevistado? ¿Podemos decir? ¿podemos ¡Qué difícil
0: decir? es, compa! ¡Qué difícil es sentirse entrevistado! Ahora me acabo de dar cuenta ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué?
2: ¿Viste por la situación en la que haces pasar a mucha gente, ¿no? ¿A Qué vos mal. Te parece?
0: Esto ahora a partir de ahora no, no voy a saber entrevistar porque me voy a poner en sus zapatos
2: Bueno, ¿te parece ahora, Alfredo, si damos, si separamos un poquito y ahora sí sometemos, te sometemos a otro, a otro test, pero ya este el test de argentinidad, a ver si ¿Te podemos dar o no eh, la nacionalidad de argentina?
0: Bueno, hasta aquí llegamos con esta ¿no? emboscada que me han hecho esta banda de bajar la guardia, la bajé, lo peor, de, lo peor de todo es que la bajé, lo hicieron demasiado bien ellos y ellas. Seguimos en la pizarra con el test de argentinidad, pero ustedes no saben que yo voy a pedir comodín del público. Seguimos.